1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: Salve, pessoal!
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista político Jorge Chaloube. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bem,
2: Bianca? É um prazer estar aqui com vocês conversando.
0: Prazer é todo nosso, Jorge. Bem-vindo ao episódio 184 do Guilhotina. Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, Jorge é doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com doutorado Sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. Ele é co-organizador dos livros Democracy in Brazil Collapsed and Regression e A Nova República em Crise, ambos de 2020. Suas áreas de pesquisa são Pensamento Político Social Brasileiro, Teoria Política, Estudos sobre Direitas, Política Brasileira, Relações entre Política, Economia e Direito, e é sobre todos esses temas e assuntos que nós vamos conversar com ele hoje.
1: Jorge, eu queria começar te perguntando, você observa que se desenvolve no Brasil, aí, desde que a Constituição de 88 foi aprovada, um processo que você chama de banalização do golpe. Será que você podia explicar o que é isso e como que essa noção aí de banalidade do golpe foi apropriada e é útil para esse movimento de ascensão
2: da extrema-direita e do bolsonarismo de hoje em dia Eu, tendo a observar esse processo, eu diria com mais força, após eu diria os governos petistas, em boa medida. Né? Eu acho que no pós-88, desde o início é, que a Constituição foi promulgada, você teve uma série de críticas em relação à Constituição e algumas delas, críticas bem radicais, né? quer dizer, algumas das figuras que hoje em dia aparecem, por vezes, apoiando até o governo Bolsonaro, ou por vezes, normalizando interpretações de que o Exército seria um poder moderador, vou falar no nome aqui, Ives Gandra Martins, por exemplo, né? desde um primeiro momento da Constituição, eles apontaram que a Constituição tornaria o país ingovernável, que a Constituição seria infactível para a realidade brasileira. Mas, apesar disso, eu acho que da primeira eleição digamos, democrática após 88. Até a eleição de 2002, eu diria que teve um grande pacto de aceitação da Constituição, mesmo que ele fosse atravessado por um processo de profundas reformas neoliberais que foram feitas nos governos do PSDB, né? nos dois governos de Fernando Henrique. Agora, o ponto que eu faria em relação a essa ideia de banalidade do golpe é que, sobretudo, eu diria, após o um mensalão, começou a se naturalizar uma ideia de que uma ruptura política seria cada vez mais normal, de que uma ruptura política seria cada vez mais corriqueira. Né? E é claro que isso é feito ao longo do tempo com intensidades diversas. Num primeiro momento, começou um discurso de que ah, as eleições estão atravessadas pelo populismo, é, ah, na verdade a Constituição torna o país ingovernável economicamente, a Constituição tem uma série de problemas, esse discurso começa a se rotinizar na mídia, esse discurso começa a se rotinizar no debate público, mas eu diria que ele vai ganhando força entre 2005, no grande debate em torno do Mensalão, e 2016, quando você concretiza é, o golpe parlamentar que vai derrubar Dilma Rousseff. Né? Durante esse tempo, cada vez mais a ideia de uma ruptura democrática é, começa a se tornar mais corriqueira no horizonte. Eu acho que você tem uma rotinização da ideia de que é, saídas que passem fora da democracia de 88 são normais, são aceitáveis. E eu entendo que a expansão do bolsonarismo, é, digamos, a expansão e normalização de uma certa ultradireita, como eu tenho chamado nos meus trabalhos, né, mas que outros pesquisadores chamam, por exemplo, de extrema-direita e de outros conceitos, é, de direita radical, por exemplo, eu tendo a entender que não dá para compreender a ocupação de um lugar central por esses atores no nosso espaço público se a gente não compreendeu uma certa erosão de consensos e pactos da democracia de 88 que ganharam muita força ao longo dos governos petistas, ao longo dos governos é, que, claro, com conciliações, com negociações, mas que ainda não eram vistos publicamente como governos de esquerda. E aí, Jorge, chegando no bolsonarismo, eu queria entender como é que isso daí, esse caldo aí que foi se formando, é funcional né, para o governo atual. Um dos fatores que organiza, digamos, a coalizão bolsonarista é justamente uma crítica muito radical em relação a todo o nosso processo de redemocratização e a Constituição de 88. Né? O bolsonarismo, a coalizão dele, ele une uma série de atores que atacam essas perspectivas, esses consensos da redemocratização de um modo muito direto. Criticam uma certa, digamos, influência do Estado na gestão da economia, por exemplo, na Constituição de 88, criticam o modo pelo qual a transição foi feita, mesmo que tenha sido uma transição que teve movimentos sociais, claro, mas que também foi, em parte, negociada por cima, né? e que, por exemplo, não puniu os comandantes militares, mesmo aqueles que foram envolvidos com tortura, por exemplo. Então você tem, num né, ataque à Constituição de 88 um elemento muito central de organização do campo bolsonarista, que, por vezes, aparece com uma visão idealizada de uma certa ditadura militar. Então, a erosão desses pactos do pós-88, a erosão desses consensos democráticos, ela é fundamental um pouco para abrir a porta de um ator tão radical quanto o Jair Bolsonaro, né? porque isso tem que ficar... Eu acho que é importante a gente marcar aqui. Né? Eu não consigo pensar em outro líder do executivo brasileiro ao longo da nossa história e eu posso estar remetendo mesmo ao um império que fosse de tão radical na sua crítica em relação às camadas populares em relação a qualquer ideia democrática em relação a qualquer ideia de direitos individuais de direitos civis de direitos humanos como Jair Bolsonaro mesmo os ditadores militares né os civis militares os militares que tiveram à frente do poder executivo durante a ditadura Médici, Costa e Silva Figueiredo, Geisel, nenhum deles nunca falou publicamente relativizando a tortura ou falou publicamente defendendo ou sugerindo a tortura. Se, quando eles eram confrontados com denúncias de tortura na ditadura militar, por exemplo, a saída era sempre uma saída de que isso acontecia, isso era uma exceção, que acontecia a despeito do seu controle... Nunca eles falaram publicamente, não, temos que torturar mesmo nossos adversários. Né? O Bolsonaro fala isso com uma naturalidade que é alarmante. Né? Ele fala da tortura como se fosse algo corriqueiro. Ele relativiza os direitos humanos e ataca, digamos, ideais democráticos básicos de um modo que é alarmante e que é muito preocupante pelo fato de que a extrema-direita vence de muitas maneiras. Né? Ela pode vencer eleitoralmente, como ela venceu na, na disputa da presidência em 2018. Mas ela também vence quando ela começa a normalizar certas posturas públicas, quando ela começa a normalizar certo padrão de violência, por exemplo, quando ela começa a obrigar que, para ser competitivas, por exemplo, candidaturas da esquerda, começam a assumir pautos da extrema-direita e postos da direita, mesmo aquelas que, por vezes, a gente não percebe, né? sem criticar diretamente esse ponto, e eleição é um momento muito difícil para você analisar isso. Mas quando o Fernando Haddad, em 2018, aparece com a família dele e sugere que um conceito de família, que é um conceito completamente, entre aspas, tradicional de família, isso não deixa de ser uma vitória, digamos, de ideais, de uma direita e de uma extrema direita né? a demanda de que, ah não, candidatos tem que ser, se vender né, como figuras completamente tradicionais do ponto de vista da sua organização familiar, da sua vida privada né? então, esse padrão de naturalização pública da violência de naturalização pública de discursos contra minorias, isso é uma vitória política, pode ser uma vitória, não ser necessariamente uma vitória só eleitoral uma vitória política é, da outra direita e uma vitória contrária Há uma série de preceitos que estão presentes na Constituição de 98, que foram consensos da nossa redemocratização e que não estavam relativizados, por exemplo, durante os governos Fernando Henrique Cardoso. Mesmo.
1: É, Jorge, eu queria te perguntar agora um pouco sobre essa ascensão da extrema-direita. Nos últimos anos a direita tradicional, que a gente diria hoje em dia moderada, foi perdendo espaço para a extrema-direita, especialmente no plano eleitoral, mas não só. Que é um, um processo que também é bom ressaltar que está acontecendo em outros países também, não é só aqui no Brasil. Como é que você analisa esse processo e quais que são os seus principais fatores geradores? Hein?
2: Como você colocou muito bem, Luiz, esse é um processo que não se restringe ao Brasil. É, o Brasil está inserido no movimento global, isso é fundamental a gente marcar aqui para o ouvinte. Mas também é fundamental perceber que o fato de ser um movimento global não exclui particularidades em relação a movimentos nacionais. O Brasil, então, tem particularidades no tipo de ascensão da extrema-direita que aqui colocou e no modo como essa extrema-direita se relaciona por exemplo, com a nossa nova república, se relaciona, por exemplo, com a nossa história, é, e por aí vai. Eu, eu diria que nesse protagonismo que 2018 marcou, uma certa ocupação do centro do palco político pela extrema-direita, pela outra direita e não pela direita, digamos, tradicional do pós-88, tem dois movimentos colocados. Né? Um movimento, eu já sugeria aqui um pouco anteriormente, que é como a crítica a essa ordem política de 88 abre espaço para que é, atores que sejam radicalmente contrários às suas bases ocupem esse centro político. Então, digamos, tem uma dimensão que eu chamaria de oportunista da ultra-direita da extrema direita em relação à crise democrática brasileira. Esse é um primeiro ponto. Agora, tem um segundo fator que a gente não pode perder de vista é que a coalizão bolsonarista ela abrigava atores que eram anteriormente vinculados a essa direita tradicional e eram muito semelhantes à direita que ocupou o centro do espaço público da redemocratização até 2018. Então tem um fator que é uma substituição de lideranças políticas, né? mas também tem um outro fator que é muito interessante de a gente pensar, que é como parte da direita tradicional deslizou e caminhou rumo à extrema-direita, rumo à outra direita. Então esse é um segundo fator interessante de gente pensar. E o que, que ajuda a explicar isso? Né? Eu acho que tem algo que eu quero até aqui fazer a menção, que um colega meu de trabalho, parceiro em alguns textos, sempre chama atenção, que é o professor Pedro Lima da FRJ, que é o fato de que não é trivial é, e não é algo que a gente encontra muito comum em outros países, um partido de esquerda o que pelo menos se reivindica publicamente como a esquerda, que é o PT, ganhar quatro eleições presidenciais em um colégio eleitoral como brasileiro, brasileiro. Né? Você vê isso acontecendo raramente em outros cenários. Essas vitórias eleitorais sucessivas do PT e uma certa incapacidade da direita tradicional de conseguir achar uma pauta, achar um caminho que a levasse a vitória na eleição presidencial, isso desgastou muito a adesão de parte dos atores da direita tradicional em relação à adesão à ordem de 88. Por exemplo, quando o Aécio, depois de perder a eleição, uma eleição muito apertada para a Dilma em 2014, questiona a eleição, questiona as urnas, questiona a legitimidade do governo eleito, ele está caminhando da direita tradicional para pautas e para uma postura da extrema direita e da outra direita, já que uma das distinções entre direito tradicional e extrema-direita, ou direito tradicional e ultradireita, como eu tenho usado mais frequentemente, é justamente o tipo de adesão em relação à ordem democrática. A ultradireita, quase que por definição, ela não adere à ordem democrática, ou ela pensa, que é o caso do Bolsonaro, que eu acho que fica muito claro para os observadores, que a ordem democrática serve ou deve ser usada para destruir a própria ordem democrática. O Bolsonaro, muitas vezes, ele vê na disputa eleitoral e na, no governo né, um instrumento de destruição da própria democracia. Isso é uma postura de extrema-direita, isso é uma postura de ultradireita. Né? Quando o PSDB, que era um partido que ajudou a construir consolidar inicialmente não explica de centro e até sendo uma centro-esquerda do PMDB, mas que depois, na disputa com o PT, caminha progressivamente para o campo mais à direita. Quando o PSDB, por meio do Aécio, flerta com o questionamento da legitimidade democrática, é uma direita que está caminhando rumo, rumo a outra direita. Quando Michel Temer, por exemplo, que é uma figura central do PMDB, começa a colocar uma série de militares, alguns como o não é isso? Identificados com a justiça militar no centro do poder executivo e retira algumas limitações, como a presença de um civil do Ministério da Defesa, mas algumas das limitações que os militares atuem como poder moderador, como fiadores da ordem nacional, é a direita tradicional que está flertando e está começando a assumir perspectivas da outra direita né? e da extrema direita. Então, acho que compreender essa ascensão passa por compreender o surgimento de atores que estavam, digamos, escanteados, que eram subalternos e com menos presença no debate público, para o centro do palco, atores muito radicais, figuras como que estão próximos ao bolsonarismo, intelectuais como Olavo de Carvalho e outros, não é isso? Reacionários, figuras que defendem, digamos, uma lógica teocrática na política brasileira. Mas é também compreender como alguns dos atores da direita tradicional passaram a flertar com pontos públicos e passaram a flertar com uma agenda que tinha muitos elementos em comum com extrema direita ao longo do mundo e com outra direita ao longo do mundo.
0: E, Jorge, o plano cultural tem sido muito importante na ascensão da outra direita, né? sobretudo na difusão das ideias conservadoras. E, no caso brasileiro, tem como expoente a figura do Olavo de Carvalho. Como é que esse aspecto tem atuado para manter os eleitores engajados nas pautas conservadoras e também defendendo uma agenda neoliberal?
2: Eu acho que parte das razões do sucesso público dessa outra direita, dessa extrema direita, passa pela capacidade de construir um certo circuito cultural, né, que tem nas, nas redes sociais um elemento muito central, mas que é, eu penso que não se restringe às redes sociais. É, por exemplo, a capacidade de articular publicações em editoras, a ocupação de espaço. Que, sobretudo, quando o Carlos Andreas era editor da Record, foi filho da editora Record, foi central para isso. A construção de editoras como é, a Vidia, a R. Realizações, é central para isso. A ocupação de espaço em grandes jornais brasileiros, por figuras muito radicalizadas à direita, é, é, é central para isso. É, e, claro, como eu mencionei, a criação das redes sociais, é um tipo de utilização do YouTube, digamos, colonização e movimentação de uma rede de comunicação, agora que eles têm um canal de TV como a Jovem Pan, é central para isso. Né? Então você cria uma rede de leitores, uma le rede de ouvintes, uma, uma rede de audiência de ideias à extrema direita, que passa justamente por uma determinada narrativa em relação ao, a, a, ao mundo cultural brasileiro, que é uma narrativa de que esse mundo cultural brasileiro era completamente governado, dominado, é, pautado pela esquerda. Essa narrativa, para começar, é uma narrativa dos atores e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e por vezes mesmo especialistas que não são identificados a eles assumem essa narrativa como central é, e, e estendem isso às universidades. Né? Ah, só se lê autores de esquerda na universidade. Isso é no mínimo uma interpretação muito discutível. Né? Isso quer dizer, o Heidegger, que aderiu, por exemplo, é, ao nazismo em parte da sua vida, e tem um, uma proximidade muito grande do conservadorismo, é um ator é, de, é, de, de, de esquerda, e o Heidegger é um dos autores mais livres na filosofia colocados, é, nas ciências sociais, autores como Karl Schmitt, eu acho que tem uma, uma defesa estranha em relação a isso. E quando você olha para o mundo da cultura, para da mídia brasileira, por exemplo, sempre tivemos de... e não é um ponto, ah, depois da ditadura militar a esquerda tomou o centro da imprensa e do debate cultural, de maneira nenhuma, figuras como o Zé Guilherme Merchior, como Roberto Campos, como Paulo Francis, sempre tiveram um espaço gigantesco na mídia brasileira no debate cultural brasileiro, sempre tivemos figuras que, de... que defendiam e faziam circular ideias à direita do espectro político por vezes eles não reivindicavam um conceito de direita para os organizar, por vezes eles se diziam conservadores por vezes eles diziam que eram liberais, mas, na verdade, defendiam o liberalismo. Tinha diversos elementos conservadores, mas isso sempre teve presente. Né? Entretanto, parte do sucesso desses intelectuais de ultradireita, de extrema-direita, reacionários, conservadores muito radicalizados, libertários norte-americanos, quer dizer, figuras que defendem perspectivas extremas em relação ao neoliberalismo, passa pela ideia de se construírem como atores que estavam completamente externos ao sistema, seja político-institucional, seja o um sistema hegemônico em relação ao mundo da cultura. Né? A construção dessa visão de mundo, dessa narrativa, foi muito bem sucedida. E construiu, digamos, expressões estéticas que ajudam a reivindicar isso, que ajudam a consolidar essa visão de mundo que ajudam a reforçar essa perspectiva em relação à realidade, em relação ao cenário cultural, em relação ao cenário político brasileiro. Então, tem um movimento que passa não apenas pelo Olavo de Carvalho, mas por uma série de figuras próximas a ele, que é o movimento de reivindicar autores que são muitas vezes obscuros na maior parte do mundo, e apontar e tomar a ausência deles no debate público brasileiro, na universidade brasileira, como sintoma de uma ausência da direita. Olha, por vezes não é simplesmente sintoma da ausência da direita no Brasil, da particularidade do Brasil, é simplesmente o fato de que esses autores não eram centrais no debate sobre teoria política, no debate sobre cultura, no debate sobre... É... aí você pode colocar o ponto, um debate sobre música, sobre cinema, sobre estética, sobre literatura, em diversas partes do mundo. Por vezes você toma autores... Você dá uma centralidade a autores... Que mesmo nos seus países, por exemplo... Não eram tão centrais no debate público... É, mas a capacidade de construir essa ideia de outsider... Né, essa ideia de alguém que está fora do sistema da cultura... Que está fora do sistema da política... Foi muito bem sucedido... E passa... Claro que o Olavo de Carvalho é um protagonista desse movimento... Pelo modo como ele conseguiu transitar... Entre a grande mídia e a internet... Construir um canal bem sucedido no YouTube propor um curso de filosofia que tinha muitos atores, né? construir uma persona, né? um personagem que caminhava entre o erudito e aquele que mobilizava a linguagem mais coloquial do dia a dia, né? entre a menção ao Eric Wegerin ou a Léo Strauss ou a René Guénon, autores que mobilizam uma linguagem erudita, e o palavrão, quer dizer, o Olavo de Carvalho foi muito bem sucedido em transitar entre esse mundo, mas não se restringe ao Olavo de Carvalho. Né? Tem outros atores produzindo cursos, é, propondo isso, tem redes que circulam como o Brasil Paralelo, tem canais que vão propor e se colocar como contraponto a toda é, a mídia esquerdista, como programas que a, colocam na Jovem Pan. E, então se criou um sistema, de fato, um ecossistema desses discursos à direita, que é diverso, que mobiliza linguagens políticas diversas, que tem, por vezes, referências teóricas diversas, a gente está lidando com um mundo que é heterogêneo, que não é um mundo central mas que, digamos, se organiza por alguns elementos que trazem ele coesão. A, a crítica à esquerda, que é uma crítica política, mas também moral, ou seja, que toma a esquerda como inimigo que deve ser exterminado, é um desses elementos. A perspectiva de que a esquerda é hegemônica e construir a ordem pós-ditadura militar é outro desses elementos. A perspectiva de que é, a urgência no cenário político-nacional é derrotar uma suposta hegemonia comunista, e o comunismo é entendido de várias maneiras dessa perspectiva, é outro elemento que os une. Enfim, então, em meio à heterogeneidade, em relação ao mundo da política, em relação ao mundo da cultura, existe a capacidade de produzir uma coalizão que foi e atuou durante um certo momento como relativamente heterogênea muito em virtude da capacidade de identificar inimigos, identificar metas a curto prazo, que de certa maneira reduziram as suas divergências a longo prazo. Jorge, eu queria acrescentar só uma questão pontual
1: que você falou aí um pouco sobre a, a participação desses atores aí na imprensa tradicional veículos que hoje em dia as dotam uma postura, uma posição de bastante clara crítica né, ao governo do Bolsonaro, é, mas eu queria te perguntar se você falar um pouco sobre a importância que esses veículos tiveram um pouco para normalizar essas posições, que agora assustam, talvez.
2: Isso até é algo que uma das minhas agendas de pesquisa, né quando eu estou colocando isso, é tentar compreender é, o grau de porosidade que a nossa grande mídia teve em relação a perspectivas extremamente radicalizadas à direita e que, entretanto, como, é, as retratou como completamente normalizadas. Eu acho que o exemplo de um, da presença de um certo libertarianismo, por exemplo, em jornais como a Folha de São Paulo, é um caso interessante para pensar isso. Né? Isso quer dizer, Aí, cabe talvez, é, pensando no nosso ouvinte, falar o que eu estou entendendo por libertarianismo, libertarianismo. Né? Isso quer dizer, você tem todo um campo, de, digamos, de uma interpretação radical do liberalismo econômico nos Estados Unidos, em que uma série de atores começa, digamos, a defender uma organização da sociedade na qual basicamente o Estado é visto como mal, quer dizer, por vezes o Estado não tem que atuar nem em relação à dimensão da segurança pública. Esses atores, que têm versões bem radicais, é, do neoliberalismo, eles são muitas vezes até compreendidos como conservadores no debate político norte-americano, no debate sobre as direitos norte americanos Eles têm um certo ideal de sociedade, que é a, a, o ideal da sociedade do, do pequeno proprietário armado, não é isso? Que resolve tudo em relação à própria família, é, isso traz, flerta não é isso? com o um ideal até de um, de um indivíduo isolado, um ideal um algo mais culinista, mas que por vezes mobiliza uma linguagem flerta com uma linguagem em relação ao campo da economia. Né? A ideia de que o imposto é sempre o roubo, é de que o Estado não pode decidir nada em relação ao indivíduo, enfim. Essa perspectiva tem uma, uma presença nos Estados Unidos, mas ela nunca teve, isso é curioso, uma presença no Estado norte-americano como ela teve, por exemplo, no governo Bolsonaro. Você tem figuras no governo Bolsonaro, como, por exemplo, Satsicha, que agora é, é central no Ministério da Economia, e como o próprio Paulo Guedes que vem basicamente, no Estado uma dimensão ilegítima em relação ao indivíduo. E isso, por vezes, tratarmos, digamos, os diversos atores que pensam o mundo da economia a partir da tradição liberal liberalismo econômico como iguais, pode nos fazer perder o grau de radicalidade desses atores, não é isso? É, Pedro Malan e Armínio Fraga não são Paulo Guedes, né? Pelo Malan e Arminio Frago, você pode compreendermos como, compreendemos como neoliberais no sentido que eles defendem uma organização do mundo a partir do direito privado, uma redução, do, do, digamos, do Estado na gestão direta do mundo social, ou gestão direta de uma série de elementos. E, claro, a gente pode criticar esses atores, mas figuras como Paulo Guedes e o Satsischa, ao fim e ao cabo, tem por horizonte quase que o fim do Estado. Aí, enfim, como é que essas figuras chegaram é, digamos, ao governo e se tornaram tão centrais no debate público. É claro, para isso você tem que olhar o papel de alguns think tanks, né? Como o Instituto Milênio, como o próprio Instituto Liberal. Mas para isso você também tem que olhar a presença que alguns desses atores tiveram de espaço na grande mídia. Né? Quer dizer, se quase se esquece que o Paulo Guedes foi colunista do jornal o Globo, um colunista semanal, não é isso? Escrevendo na página 7 do jornal o Globo. De 10 anos, quase, né? Enfim, pouco mais de 10 anos ou pouco menos de 10 anos, mas a data arredondada é essa. E, por exemplo, que a Folha de São Paulo abriu é, perspectiva para figuras como Mário Beltrão, por exemplo, que é uma figura extremamente vinculada ao Instituto do Mises Brasil, né? extremamente radicalizada em relação à sua perspectiva da economia, né? E a outros personagens que eram praticamente desconhecidos do debate público, não é isso? E que passaram a ocupar um espaço na Folha e que passaram a tomar por normal, por naturalizado perspectivas extremamente radicais em relação à política, né? Uma figura como Kim Kataguiri que foi durante um tempo colunista da Folha, e a gente poderia ser, poderia citar outros nomes, né? E você por outro lado tem figuras que são figuras que sempre frequentaram o campo, digamos, da extrema-direita, e que chegaram a ser alunos do Olavo, próximos do Olavo, e que passaram a ocupar espaços é, em grandes, grandes veículos de imprensa. Né? Figura como Martin Valls Acunha, é, que hoje em dia, claro, faz uma certa, ah, um arrependimento em relação à adesão do bolsonarismo. Mas quando você vê as referências dele, são referências muito extremas à direita. É, e outros personagens que eu poderia pensar aqui, poderia se citar outros nomes que passaram a ocupar um espaço no, 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 digamos, numa, numa mídia com grande circulação. Isso quer dizer, os próprios usos da Jovem Pan que eu já mencionei, o próprio lugar que a Gazeta do Povo não é isso? passou a ocupar no debate público. Então, eu acho que tem que se pensar e tem que se refletir sobre o espaço que, digamos, a extrema-direita ocupou na grande imprensa brasileira, por exemplo. Isso é um tema interessante, isso é um tema que nós temos que debater. Revista Veja, né? Claro, não, é, é, é que assim, é muito curioso, né? Quando eu converso com os meus alunos, por exemplo, sobre os estudos de graduação, eles não têm mais a percepção do que representava a Veja na organização da percepção de Brasil há 15 anos atrás, né? Como a Veja era central na organização, digamos, das notícias da semana, na construção de visões de mundo. E a Veja atuou durante muito tempo como um panfleto de extrema direita. Isso é um ponto, isso tem que ser colocado. Com jornalistas com, digamos, uma trajetória tradicional. O Augusto Nunes, que hoje está no, no, no Pingo dos Is, não é isso? Era uma figura central nessa organização do mundo da Veja. E a gente poderia citar outras figuras que, digamos, coadunaram com esse movimento. Então, que naturalizaram perspectivas e padrões de ataque à esquerda que foram colocados e tem um elemento que eu acho que é muito importante que talvez até nessa relação entre direito tradicional e é, extrema direita, barra outra direita, eu talvez não, não deixei tão claro é que seria importante mencionar agora, né? Mas um dos elementos é, até na primeira resposta dessa ideia, digamos que de naturalização, uma ideia de ruptura, é que em certo momento, mesmo uma mídia tradicional de grande circulação a esquerda moderada passou a ser tratada como ilegítima. É quase como se fosse ilegítimo ser de esquerda. Passou a se naturalizar, e não é a esquerda, digamos, uma esquerda defendendo a tomada do Palácio de Planalto como um palácio do inverno contemporâneo, a revolução amanhã. Não. Uma esquerda que governou inicialmente durante 13 anos, que governou inúmeras prefeituras, inúmeros estados, passou a ser vista como ilegítima. O tom era quase de que o PT, para ser um ator legítimo no debate público, deveria deixar de ser de esquerda. Isso quer dizer, passou a se normalizar nas candidaturas de um debate a ideia de que a esquerda, para ser legítima, deveria não ser esquerda. Enfim, eu estava debatendo isso outro dia com o professor André Kaiser da Unicamp, que é uma figura também de estudos esquerdas e direitos brasileiros. A gente estava até tentando pensar algo sobre isso. Enfim, isso estava colocado. Como você passou a ter uma assimetria fundamental no debate político brasileiro que passa pela aceitação de perspectivas mais extremas à direita, aceitação e naturalização de perspectivas mais extremas à direita e quase de criminalização de uma esquerda moderada, de uma centro-esquerda. É isso, claro, é, até nesse ponto que eu estava conversando com o André, isso tem fontes muitas vezes longas no cenário político brasileiro. Né? Você pega no pós-segunda guerra em 1947, o Partido Comunista Brasileiro, que era o quarto partido nacional, que fez 10% da eleição à presidência, que elegeu inúmeros deputados, elegeu um senador, é visto como ilegal em 1947 pelo Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Ao passo que o partido que seria, o, o digamos, o herdeiro dos ideais integralistas... É, o PRP atua normalmente durante toda a República de 46, inclusive com o Pino Salgado, que tentou um golpe de Estado em 38, isso como ator normal. Então essa simetria ela é longa. Né? Mas, claro, depois, a experiência dos governos petistas, em certo momento se teve a ideia que, ah, não, em certo momento... É, esses governos podiam ser, ser. O PT poder ser visto como um ator normal, né? Mas a, a, o ponto é que o PT nunca foi visto como um ator normal. Né? Tem uma tese de doutorado interessante, não quero fazer muitas referências aqui, né? Mas o Leonardo Martins Barbosa, que defendeu no IES, que fui até da banca, que ele faz esse ponto, né? Sobre o lugar do PT nesse sistema político brasileiro. E que apesar de toda a moderação que o PT teve, é, isso quer dizer, e claro, colocado, apesar do PT... Moderação é um conceito muito difícil, né? Eu mesmo sou resistente em relação a ele por vezes. Porque ele por vezes traduz mais é, perspectivas autocentradas do que anál análises mais, digamos, sofisticadas. Né? Mas assim, deixa, deixa de lado a moderação. O PT governou institucionalmente durante 13 anos, né? E mesmo governando institucionalmente durante 13 anos, ele era visto muitas vezes, e é visto como autoritário como afins a regimes não democráticos. Na reflexão sobre esse fato, na narrativa da escolha muito difícil de um jornal como Estado de São Paulo, tá a naturalização da extrema direita.
0: E Jorge, queria trazer o Centrão aqui para nossa conversa e te perguntar como é que foi o comportamento desse grupo político durante o governo Bolsonaro. Você acha que houve uma alteração na relação do Bolsonaro com o Centrão mais para o final do mandato? E também, como que a aliança com o Centrão não abalou a relação do Bolsonaro com suas bases?
2: Isso são dois pontos bem interessantes, Bianca. Assim, o primeiro ponto, eu acho assim, até gosto de falar sobre isso, eu acho que o Centrão é muitas vezes representado de uma maneira, digamos, algo equivocada no debate público. Porque as pessoas quase pensam que o Centrão é um partido político. Eu diria que a existência do Centrão ela é fundamentalmente parlamentar. O Centrão é um bloco parlamentar, que, digamos, é claro que atua nesse ponto, mas que depende da articulação parlamentar para, digamos, atuar nas diversas dimensões políticas. Agora, o fato do Centrão ser um bloco parlamentar esse ponto, não quer dizer, e por vezes as pessoas colocam, que o Centrão não tenha ideias políticas com as quais eles têm uma afinidade. Né? O Centrão é um, um ator que se organiza fundamentalmente no parlamento, na sua relação com o poder executivo e na sua atuação intraparlamentar. O Centrão, por vezes, tem uma ação profundamente pragmática, mas distintamente do que algumas pessoas imaginam, pragmatismo não se opõe necessariamente a ter ideias políticas ou a ideologias política. O centrão é um ator pragmático que tem uma afinidade profunda com pautas da direita política. Por exemplo, tem uma afinidade política profunda com pautas de uma direita moral, por exemplo, que vão defender, por exemplo, conceitos extremamente conservadores de família. Por vezes as pessoas falam, ah não, mas o centrão seria avesso à perspectiva, uma leitura do liberalismo econômico mais extremado, do neoliberalismo. É claro, o centrão não vai ser libertário, como eu falei aqui. Mas o centrão não vai ver muitas vezes esse problema, porque o Centrão não tem problema em enxugar o Estado em relação a esses elementos e reforçá-lo em outras de, de perspectivas como ele traz. E o, o próprio Centrão por meio das emendas parlamentares por vezes defende na sua perspectiva uma certa digamos, quase que privatização por meio de emendas de recursos públicos. A lógica da emenda ela não é uma lógica necessária ela é contra certo neoliberalismo que vai ser pautada pela ideia de eficiência. Mas ela é afim de certa perspectiva neoliberal, que defende uma certa gestão privada dos recursos públicos, que menos por vezes são lidados por liderança centrão, quase como gestão explicou com recursos privados que eles podem lidar, digamos, livremente, ou podem lidar com tranquilidade sobre eles. E aí, somado a isso, em relação à relação Bolsonaro-centrão. É, o Bolsonaro sempre adotou uma retórica antissistêmica. Na retórica de que ele vinha para destruir o que estava aí, ele vinha para romper com o que estava aí, ele vinha para não colaborar com o sistema. E claro, se você pensa o Centrão como autor que é um fiador das nossas relações executivo-legislativo no pós-88, como um ator que ajuda a operar o sistema, é claro que isso pode gerar tensões. Mas eu acho que o Bolsonaro, nesse ponto, ele conseguiu ser até relativamente hábil em conseguir, digamos, retirar por vezes esse tema do, do debate público. Em, em colocar isso, em retratar na verdade que ele estava sendo vítima e coagido pelo sistema. Isso, inclusive, por vezes, foi mobilizado como um argumento em prol ou do golpe ou do segundo mandato. né? Porque o Bolsonaro, o tempo todo, ele atua com esses dois horizontes. É, o golpe é sempre, ou quase sempre, a perspectiva prioritária do Bolsonaro, se ele pudesse dar um golpe, ele veria isso até como mais legítimo do que uma eleição, né? Mas, por outro lado, ele também vende a ideia, ah, não, no segundo mandato, aí eu vou poder governar livremente. O centrão também surge, por vezes, pra ele, como um argumento de um governo que não fez tudo o que prometeu e que não rompeu com um o sistema porque precisa de mais elementos pra romper com um o sistema. Seja por, pelo golpe, seja por uma nova eleição na qual ele, então, estaria plenamente livre. Agora, sem dúvida, pra alguns eleitores que são menos digamos, menos aferrados à imagem do Bolsonaro, menos aferrados a uma identidade pública de extrema-direita, é claro que a aliança com o Centrão surgiu como uma certa contradição do Bolsonaro. Né? Tirou um pouco daquele argumento que ele colocava de que ele não ia negociar com ninguém, ele ia fazer como ia ser, ele não ia colocar. Né? Ele, ele seria o político né o político que não negociaria ou político antiparlamentar colocado. Né? Enfim, é claro que parte da rejeição ao Bolsonaro e parte do abandono de alguns eleitores que votaram no Bolsonaro por exemplo, no primeiro turno de 2018 e não estão votando no primeiro turno agora né? É, eu acho que parte desses eleitores certamente viu na aliança como um centrão, nos, nos inúmeros escândalos de corrupção que atravessaram o governo Bolsonaro, uns elementos para se sentirem, digamos, frustrados, para se sentirem contra o governo Bolsonaro e para não se verem estimulados a votar nele de novo.
0: E, Jorge, você observou em loco a manifestação do 7 de setembro em Copacabana. Você poderia compartilhar com a gente o que você encontrou por lá? E dá para ver que a composição da manifestação teve esse avanço da extrema-direita sobre a direita tradicional que a gente comentou aqui no, no início do programa?
2: É curioso, né, eu fui, eu assisti, quer dizer, também fui observar é, algumas manifestações de 15, 16, Não falo, acho que foi, eu observei duas, eu observei uma manifestação em 2019, já no primeiro ano do governo Bolsonaro, e eu observei essa manifestação, né, do último 7 de setembro. E por mais que, claro, por vezes esteticamente, quer dizer, a presença do verde e amarelo, a presença de símbolos militares estava presente, tem modificações e mudanças que são sensíveis e que são interessantes a gente pensar conjuntamente. Por um lado, eu acho que cada vez mais se naturaliza essa ideia de que um golpe militar, uma ruptura radical com o STF, com o Congresso, com todo o sistema político, é tomado como algo não apenas natural, mas quase que necessário. Né? Isso já estava presente em 2019, muito mais do que 2015 e 2016, mas me parece ainda mais presente, sobretudo tomando o Judiciário e o STF como inimigos, né? O que é uma modificação em relação a isso, né? Em 2015 e 2016, é, parte da manifestação tinha né, nas lideranças de Lava Jato, sobretudo no Sérgio Moro, o seu grande herói, a sua grande liderança política, é a representação do Sérgio Moro como herói justiceiro. Em 2019, você já tem uma redução disso. Agora o judiciário é quase o um inimigo preferencial. Né? O judiciário disputa esse posto de inimigo ao lado do Lula, por exemplo. E ao lado do PT, e ao lado do comunismo. Então, essa manifestação de 7 de setembro, por mais que não dê, não dê para dizer ah, todos que estiveram lá são figuras, são militantes de extrema direita. Não. Isso quer dizer parte de quem estava lá, e acho que é, em parte o um survey Conduzido pelo Pablo Hortelário, pelo Márcio Moreto, né, que aqui no Rio, que eu observei, foi coorganizado pelo professor José Sobaco do IESP. Esse survey mostra que tem uma certa diversidade ali colocada, e pelo perfil colocado, mostra que tem uma certa direita tradicional copacabanense que estava presente ali. A escolha de Copacabana não é à toa. né Copacabana é um, um bairro com tradição de manifestações históricas da direita e com uma presença forte de figuras de uma direita colocadas que não necessariamente são de extrema direita. Agora, nos símbolos, nos carros de som no tipo de manifestação e mobilização de um reacionalismo católico, não é isso? De perspectivas muito extremas à direita, dos neopentecostais por exemplo, no uso do militarismo no uso do anticomunismo dá para dizer que os símbolos predominantes da manifestação são símbolos de extrema direita são símbolos que naturalizam a ideia de golpe são símbolos que defendem uma ruptura imediata por meio do golpe com a ordem institucional, por mais que claro, uma parte, a estimativa foi de 60 e poucos mil pessoas no Rio, de 64 mil pessoas, posso estar errado, mas é, é essa ordem de grandeza, por mais que certamente uma parte das pessoas lá não concordem com isso, digamos a Desconfiança na legitimidade do atual sistema político é muito marcada, é muito presente e é um dos fatores que organiza a manifestação.
1: George, também a expressão dessa radicalização é a violência política crescente que a gente está vendo aqui nessas eleições, né? Teve o, pior, o caso foi do, do Marcelo Arruda, né? Em Foz do Iguaçu que foi assassinado. Mas semana passada teve a vereadora no Rio Grande do Sul teve o carro atingido por um bolsonarista, porque a vereadora do PT, né? Que chama Cléres, Maria Cavaleiro Relevante, teve o carro atingido porque estava com adesivos e tal da campanha e do Lula. Como é que você enxerga isso agora, esses elementos assim, né, soltos que depois. O próprio Bolsonaro vai meio que
2: condena? Como é que você enxerga isso? Eu estou na parte dos pesquisadores da outra direita, da extrema direita, não é isso? Que não crê que nós vivemos um regime fascista no Brasil, de maneira nenhuma, senão esse podcast aqui, por exemplo, não poderia ser gravado. Não identifica a existência de um partido fascista que organize, por exemplo, e que se aproxime do Estado, mas que vê na linguagem política do Bolsonaro, o Bolsonaro, e de várias figuras muito próximas a ele, uma linguagem política que, que tem diversos elementos do fascismo. Um desses elementos do fascismo é a ideia da violência como um elemento intrínseco da política cotidiana. Isso quer dizer, a linguagem política do Bolsonaro mobiliza a violência como rotineira e estimula a violência. A violência contra um outro que sempre pode estar próximo, né? Ele não é apenas um adversário político, nem ele é alguém com o qual você diverge mesmo que profundamente, não é isso? Ele é alguém que tem que ser exterminado. Na linguagem política do Bolsonaro, o outro é o inimigo que tem que ser exterminado. No Na de política da guerra, que é algo que está muito presente na linguagem política do fascismo. Num país tão violento quanto o Brasil, e aí você pode dizer, ah, mas qual é o elemento de violência? Número de mortes violentas, não é isso? Você tem inúmeros estudiosos de segurança pública que mapeiam isso e apontam isso muito bem. Número de linchamentos, né? Você quer dizer, tem um estudo já clássico do professor José de Souza Martins sobre isso. Num país tão violento como o Brasil, você tem lideranças políticas que foram muitas vezes normalizadas e que tem uma linguagem que estimula a violência rotineiramente, cotidianamente, não há como a violência política não explodir como ela está explodindo na atual eleição e ela vai se manter com uma rotina até que percebamos que essa linguagem não pode ser tolerada, que a gente não pode compor com essa linguagem, que nós não podemos naturalizar essa linguagem. O atual presidente e diversas lideranças políticas defendem explicitamente a, digamos, a violência política, fazem piada, com a morte de uma liderança... E espalham fake news com a morte de uma liderança política do poste da Maria de Franco, por exemplo. Isso quer dizer, naturalizam quando você tem ataque a alvos políticos, assassinatos de claras motivação política. Então é esperado, quando você tem esse tipo de mobilização num país que já tem dados de morte violenta e uma violência cotidiana muito alta, é quase que esperado esse movimento e esse cenário que a gente está lidando hoje em dia, que é muito preocupante. Não apenas pelas vítimas que não voltam, né? que são irreparáveis evidentemente, mas porque pode se tornar algo rotinizado, né? Parte da expansão do fascismo em diversos contextos nacionais e textos clássicos de estudo sobre o fascismo apontam isso, passam Justamente pela violência política e pela rotinização da violência política contra adversários, os comunistas entre aspas, né, que passam a ser todos aqueles que não concordam completamente, não é isso, qualquer tipo de adversário político, mesmo figuras como o caso agora, que está muito explícito à hora do dia, né, isso da jornalista Vera Magalhães, que nunca morreu uma figura com grande proximidade em relação à esquerda e que está sendo agora fruto de uma violência, nisso né, é evidente. Então, esse tipo de separação entre amigos e inimigos é uma parte da, da linguagem política do bolsonarismo. E vale uma distinção que é importante que de ser feita. né? Um dos censos comuns de quem vai falar em escolha muito difícil, ou que vem quem vai atacar a esquerda, é falar, ah, o petismo dividiu o Brasil entre nós e eles. O conflito é parte da política, tudo bem? E é parte da política democrática. Se você não tem conflito público, disputa pública, você não tem política democrática em nenhum lugar do mundo. Agora, o conflito não implica. Ou o extermínio público do inimigo, como inimigo é ser exterminado. Isso é outra coisa. O PT nunca defendeu o extermínio de ninguém, nem perto disso. O PT apontava e a esquerda colocava divergências políticas, conflitos políticos. Conflitos em relação, por exemplo, o modo de lidar com as propriedades improdutivas do campo, que gera uma tensão entre, por exemplo, o MST e lideranças oralistas. Conflitos em relação a modo de gestão de políticas sociais, conflitos em relação a modo de gestão da economia. Claro, isso é um elemento importante do mundo da política e do mundo democrático. Agora, se eu não represento o meu adversário como inimigo, que tem que ser exterminado, eu posso, eventualmente, até no futuro compor com ele. Como a esquerda compôs com tanta gente está compondo agora, né? O vice da Chapela Lula é o Geraldo Alckmin, que é uma figura que nunca teve algo próximo à esquerda na sua trajetória. Agora, o bolsonarismo ele retrata, e essa extrema-direita, ela retrata o outro como inimigo a ser exterminado. isso é uma linguagem pública do fascismo. Isso é uma linguagem pública que vê a violência quase como uma parteira de um novo mundo, como um elemento necessário para produzir o novo, e quando você naturaliza, quando você torna isso regra e você tolera isso olha aí a chance de você sair de qualquer de uma ordem que possa ser chamada de democrática sobre qualquer aspecto é muito grande
1: Jorge, ainda falando sobre um outro aspecto importante aí dessas eleições que é a campanha que o Bolsonaro tem feito contra as urnas eletrônicas como é que você enxerga essa campanha e qual o impacto que ela tem aí sobre os seus seguidores e também que ela pode vir a ter sobre o resultado em si da, da votação, né?
2: É, a campanha das urnas eletrônicas é em parte, o Bolsonaro se aproveitando de um repertório das ultradireitas, das extrema-direitas global, né? por exemplo, o próprio Trump, que é uma figura que inspira o Bolsonaro em alguns aspectos, questionou o sistema eleitoral norte-americano em vários momentos. E em parte, é, é a materialização de algo que eu mencionei brevemente antes: né? do fato de que o Bolsonaro está sempre sondando a brecha para um possível golpe. As urnas eletrônicas são uma maneira de desestimar o sistema e justificar digamos, um regime de base autoritária e justificar ou a extensão de um mandato, ou justificar o questionamento das eleições, ou justificar o um movimento armado que venha a questionar, digamos, resultados eleitorais, enfim. E também, agora, o que tem que ser colocado em relação ao que eu já falei aqui, né? É, a primeira manifestação de questionamento do, da, da legitimidade das urnas por candidato derrotado veio da direita tradicional, né? veio do A.S. Neves. Essa porta foi aberta ali e foi naturalizada como prática política corriqueira. Né? Agora, o Bolsonaro tem por objetivo justamente abrir a porta para um possível golpe, para uma tentativa de extensão do governo autoritário, para uma possível é, saída que, digamos, da sua derrota nas eleições, em parte, porque a gente tem que colocar aqui todos os investidas para a produção, digamos, jornalística recente, de pesquisadores, mostra que há fortes indícios de ele pode responder a processos criminais, não apenas ele, mas a sua família também, está presente. Né? Então isso parece ter um temor colocado ele em relação a esse elemento. Mas o Bolsonaro parece apostar na, no questionamento das urnas com um elemento de abrir uma porta para um regime autoritário. Em relações militares, eu acho que tem um ponto interessante. O governo do Bolsonaro é em parte militar, mas não é só militar. não me alinho aqueles que acham... E que interpretam é o Bolsonaro como um títere, não é isso, uma marionete nas mãos do exército, assim. Eu acho que o exército é um elemento fundamental para compreender as forças armadas, para compreender a, a ascensão do Bolsonaro. Mas há mais coisas na, na, na coalizão bolsonarista do que o exército. Agora, no caso do exército, o questionamento das urnas parece ser, em parte, uma possibilidade do exército retomar um certo papel de, digamos, fiador do sistema político eleitoral, né? E isso é muito preocupante. Porque toda a nossa constituição de uma política de massas que fazia as eleições valerem passa em parte pela criação da justiça eleitoral em 32 e pela, digamos, pela ideia de que a justiça eleitoral é, ao menos digamos tem que ser respeitada como um ator político. A força Massa faz o um movimento ao conferir contas de votos né, de ser, na verdade, o garantidor do garantidor do sistema. Né? E, claro, e se colocar como grande fiador do sistema político. Isso é muito preocupante. É muito preocupante mesmo a manifestação do TSE, que por mais que tenha sido dura, você falar ah, não, mas as Forças Armadas podem contar os votos como elementos. Não, não podem. O Exército é uma parte do Estado brasileiro. E como todo funcionário público, os militares têm que agir de acordo com o que a lei prevê que são suas funções. A lei não prevê que a função do Exército é contar votos. Logo, as Forças Armadas não podem contar votos. Isso não pode ser feito. E quando você naturaliza isso, você abre uma porta muito perigosa para, digamos, uma parte de funcionários públicos que portam armas, por exemplo. Então esse elemento é colocado. Agora, o questionamento das urnas é mais uma ideia de questionamento da legitimidade do sistema e de questionamento e de abertura de possibilidade não é isso? de uma ruptura com o sistema.
1: Jorge, a gente está chegando ao final, mas eu, a gente não pode deixar de te colocar numa roubada aí. <risos> que é te perguntar sobre projeções aí para o cenário pós-eleitoral. Né? Tanto o caso é, de reeleição do Bolsonaro, o que, que se pode esperar aí né, com as tantas portas que foram abertas aí, tantas portas preocupantes que foram abertas quanto para o caso de uma vitória provavelmente que seria do Lula né, o, o que, que isso coloca também
2: de perspectiva de continuidade do bolsonarismo mesmo sem o Bolsonaro a não ser que tenha um, a maior virada eleitoral do que seria da história da política de massa do Brasil ou um colapso do instituto de pesquisa, o que me parece duas possibilidades muito pouco presentes essa eleição caminha para uma vitória do Lula Seria muito surpreendente. Agora, claro, eu deixo aqui colocado, eu sempre falo em todo lugar que eu sou péssimo de previsões. tá? Eu errei, eu errei todas as previsões dos últimos anos. Quase todo mundo errou também. É, desde 2015, digamos assim, eu erro todas as previsões. Mas dado isso, ele me parece muito improvável que uma, um resultado que não seja uma vitória do Lula em primeiro ou segundo turno. Isso é um primeiro ponto a ser colocado. Agora, quais são os temores a serem colocados nisso? Primeiro, um temor que eu tenho, isso quer dizer, eu diria, que eu não acho crível, dado a organização geopolítica hoje em dia, dado o, a, o modo como as relações internacionais estão presentes, um regime político autoritário sobre o domínio do bolsonarismo. Não, não me parece que seja possível. Isso quer dizer, eu não temo tanto, um para usar uma, uma analogia histórica com todos os seus riscos aqui, eu não temo tanto um 64 bolsonarista. Mas eu temo um 61 bolsonarista. Eu temo, isso quer dizer, 61 para... É, falar para o ouvinte aqui, é quando o Jânio Quadros subitamente renuncia, com fortes indícios que ele renunciou, tentando um tipo de golpe é, de mão interno do governo, então um, um autogolpe, né? e os ministros militares simplesmente não permitem que o João Goulart assuma a presidência né? e propõe um parlamentarismo ad hoc, né? é um parlamentarismo que não deixou de ser uma ruptura democrática. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu temo que uma tentativa de golpe do Bolsonaro, que pode ser tanto uma tentativa de golpe que passe por algo próximo ao Capitólio, ou uma tentativa de golpe que passe por uma centralidade das polícias, como é, no cenário boliviano, o André Kaiser, que eu já mencionei aqui, escreveu um texto interessante refletindo sobre esses possíveis caminhos do golpe, né? é, isso quer dizer que uma dessas possibilidades produzam, uma saída de 88 ou uma tentativa de rearranjar de cima. Então, uma saída de um semi de ocasião, ou de um parlamentarismo de ocasião, ou de uma extensão de mandatos presidenciais, enfim, eu temo muito isso. Eu temo esse cenário. Que até, isso quer dizer, é atos de violência no dia da eleição, ou na véspera da eleição, enfim, produzam não um regime autoritário bolsonarista, mas produz um outro regime que é difícil de prever, mas que romperia com a nossa ordem democrática. Eu temo isso. É, e claro que eu tenho as consequências de um possível movimento autoritário do bolsonarismo, de uma possível tentativa de golpe do bolsonarismo, as vidas humanas perdidas, a violência colocada, e por aí vai. Agora, pensando que, digamos, a eleição ocorra normalmente, quer dizer, ocorrer normalmente já, já não vai ocorrer, né? essa eleição não é normal. Uma eleição em que você discute a possibilidade de golpe não é uma eleição normal. A própria normalização da eleição de golpe no horizonte já faz com que seja uma eleição excepcional em muitos aspectos. Isso é terrível, a gente tem que marcar isso. Mas, enfim, fechando esse parênteses, mesmo que o Lula ganhe e leve, o governo Lula vai ser um governo difícil. Um governo que vai ter que lidar com um, um espólio econômico do governo Bolsonaro, um governo que vai ter que negociar com forças políticas heterogêneas e um governo que vai ter que lidar com, digamos, a ultradireita ou extrema-direita como ator político relevante no cenário brasileiro. Isso, para mim, eu não tenho dúvida. Que a gente vai ter uma ultradireita ou extrema-direita como um ator político com graus distintos de, de organização no cenário político brasileiro é um fato. E, tomando a definição que eu dei anteriormente desse grupo, a gente vai ter que lidar com uma parte organizada da população brasileira que é contrária à democracia. Isso não é trivial. Isso traz uma série de preocupações e vai ser um desafio para a democracia brasileira nos próximos anos. Então esse é o primeiro ponto. Eu não sei, porém, se essa extrema-direita vai se organizar como extrema-direita bolsonarista. Talvez a derrota política do Bolsonaro e talvez é, a própria, de modo como o Bolsonaro vai lidar com a eleição simplesmente abram a brecha para uma certa fragmentação da extrema-direita com o surgimento de novas lideranças. Isso tem acontecido em alguns cenários. O Trump é uma liderança da direita norte-americana, mas ele tem figuras que disputam com ele. né? Isso quer dizer, No caso francês, por exemplo, a Marine Le Pen teve o Zemmour né? disputando a extrema-direita com ela na última eleição. Então a gente pode ter uma pulverização do campo da extrema-direita com surgimento de novas lideranças. E o Bolsonaro se colocou num, numa posição que não é simples, né? porque o Bolsonaro se colocou numa posição, pela retórica dele ao longo da campanha, Quase, e ao longo da, do governo, na verdade, fica quase a ideia de que ele perde parte da legitimidade dele como liderança dessa ultradireita, dessa extrema direita, se ele não tentar o golpe. Porque ele precisa, não é isso? Dada essa masculinidade terrível que ele emula, não é isso? Esse heroísmo, do que combate lutas constituições o capitão do povo entre aspas claro né se colocou nessa questão então ele pode se deslegitimar pela derrota eleitoral e se deslegitimar pela derrota digamos enquanto liderança golpista né então eu acho que teremos um governo Lula que terá que lhe dar como extrema-direita ativa, como outra direita ativa, que vai fazer discursos públicos contra a democracia. Agora, eu não sei se essa extrema-direita ou outra direita será bolsonarista. Assim como eu acho que não é e que não será, não dá para falar que os intelectuais da extrema-direita ou outra direita serão todos olavistas. Não, o campo é muito mais heterogêneo e diverso.
1: Perfeito, Jorge. Hoje recebemos o cientista político Jorge Chaloube. Jorge, obrigadíssimo aí pela participação.
2: Foi um prazer, estou sempre à disposição, pra, acompanho o podcast, que é excelente sempre. É né? um prazer conversar com você, Luiz, e com você, Bianca, aqui. Tomara que o, que o ouvinte goste do que conversamos aqui hoje.
0: Maravilha, foi muito bacana essa troca de ideias, Jorge. Bom, o Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil e para nos apoiar você pode fazer uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatique.org.br assine. E lembrando que além do impresso a gente também tem um acervo online que tem publicações diárias de vários artigos a gente está com uma coluna bem bacana que se chama qual é o plano, que analisa os planos de governo dos principais candidatos em diferentes áreas, então acessa lá, diplomatique.org Ponto .br É isso, valeu gente, até semana que vem.
1: Até.
3: Menil Monton, c'est oui, madame. C'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens La VCV à nouveau tout résonneur, de mille colombies innet, Fissa diette au piste pour la pipelette, fisse journaux, voici la crise, voici la porte ouverte, qui grince un peu pour dire bonjour.